2: På er och varmt välkomna till avsnitt 449 av Ångestpodden. Hej. Du Sofie, alltså vi var ju med om en så fin sak som känns så jag vill verkligen prata om det här i podden. <laughs> Nej men lite jag önskar sprida det här
1: vidare ha. bland vuxna män. Verkligen. Alltså ja. jag var budbärare av det här budskapet. Vi Tack. såg liksom ett gäng vuxna män som föregick med det bästa exemplet utan att ha en aning om att
2: vi du och lyssnade Ja men exakt, för det var ju så intressant Just att vi gästade ju gå kväll Alltså SVT's Flaggskepp, flaggskepp ja. <laughs> <laughs> um, Och efter det så var vi så här: Shit vi tar en runda i Umeå Slå oss ner. Ja, alltså vi skulle bara in till stan och äta det. Ah, gud, det vi ska ta en badunda <här>
1: Ja,
2: verkligen. <här> vi ska facka upp hela Umeå. Nej, jag skojar. Nej. Det skulle vi verkligen inte göra. Eh, men så sätter vi oss på en restaurang. Och så sitter, <här> alltså de är många ju. Ja. Alltså det är ju så sex, sju män. Ja, men typ, ja. Och det går ju då att avläsa att de börjar närma sig 60. Mm. Och då säger den ena mannen, gud det som, så, låter ju som att vi har suttit och alltså, lyssna. <laughs> Nej men det var ju bara vi och dem där så det var ja, ju inte liksom. Så där. Mm. Uh, och så säger den ena mannen, jag skulle vilja prata om en sak. Ålders depression. Mm. Och de andra bara, <gasps> stämde in uh, stäm- i kören. Och de bara, det är ju inte lika lätt att ha saker att se fram emot när man kommer upp i ålder. Uh-huh. Och så började de resonera kring. Men jag
1: tror att det är viktigt att vi försöker hitta nya intressen och Alltså du vet så här, de bara Först bara öppnade alla upp sig med att mm. alla liksom mm. kände samma och att man hade mått lite dåligt i det och så ja. Och sen började de resonera kring hur de skulle göra för att liksom inte ja. gräva ner sig för djupt Nej det var så jävla
2: fint Mina gubbar
1: <laughs> Ja <laughs> Det gav mig verkligen hopp. Jag hoppas att fler, eh, fler män har sådana liksom, möten. Oh, fan, ah. öppna upp i röven öl. Ja, liksom. ah, goals.
2: behöver inte vara så svårt. Nej. Mm. Okej, okay, dagens avsnitt. Det har ju ja. skakat dig i
1: grunden. Ja. Det, men ja, men alltså, <clears throat> egentligen är det hela liksom, anknytningsteorin som har skakat med i grunden. Och jag vet liksom inte varför det kommer så här sent. För att vi pratade lite om anknytningsteorin redan för... Ja, jag kan ju inte så sånt, för jag, alltså jag minns ju inte. Men när var det Egil Linge gästade oss?
2: Ja, men det var ju precis innan pandemin, typ
1: 2020. Ja, och han har ju liksom skrivit typ den mest uppmärksammade boken om anknytningsteorin i Sverige. Liksom. Ja, ja, absolut. Men det bet inte på mig då, men det var väl för att jag inte hade riktigt eh,
2: självinsikt, kanske. Nej. Men idag har vi med oss Sandra Eklund som är författare till en ny bok som heter Bedårarna. Mm. Och det här är spännande, men Sandra har ju alltså en magisterexamen i attraktionspsykologi. Ja, förlåt. Mm. Alltså, det är typ det bästa jag någonsin har haft.
1: Och boken är ju en roman även om det är mycket inspiration från eh, dels hennes liksom, studier mm. men också hennes egna liv. Ju.
2: För hon har ju själv vuxit upp med anknytningsproblem.
1: Ja, och det visar ju sig att hon och jag har ju, alltså hon och jag är ju samma person. Det var ju så obehagligt när hon så beskrev sig själv och jag bara det här är hur jag har beskrivit mig själv och hur alla andra har beskrivit mig. Jag, vet, jag, jag fick lite
2: gås. Ja, det var lite det var sjukt faktiskt. Ja. Eh, vi rullar intervjun med Sandra Låt er bli blåsta av stolen. Varsågoda! Mm. Hej Sandra
1: och varmt välkommen till Ångestfården!
3: Tack så mycket! <laughs> så kul att ha dig här. Ja, det är väldigt väldigt kul att vara här också. Jag har sett fram emot detta. Ja, oh, fint. Du ska först få berätta för de som inte vet. Vem är du? Ja du, Sandra Elisabeth Eklund heter jag. <laughs> vem är jag? Det är en jättefantastisk stor, stor fråga. Jag... Kommer ju från Sundsvall, men jag har bott i Stockholm rätt länge nu. Har pluggat anknytning och attraktionspsykologi på universitetet i väldigt, väldigt många år. Och har nu skrivit en bok om just detta kan man säga. Jag har skapa en värld runt just attraktionspsykologi. Det är ju fantastiskt intressanta bitar det här och jag har försökt sätta upp en historia som skulle kunna förmedla det jag vill säga. Jag vill ju förmedla en massa saker om anknytning. Framförallt och min egen resa som jag har haft. För jag har haft en massa saker i mitt liv som har hänt. Som jag gärna vill, som jag tycker är viktigt att berätta om helt enkelt. Mm. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ja, vardagsmat kanske. För mig. Jag har mycket ångest. Jag har ju en goddiagnos. Jag tror att någon av er också jag har jag, det. Jag har ja.
1: Gad sister. Gad sister. Yes.
3: Så att jag har ju... Nej, men jag har tacklats med psykisk ohälsa ganska mycket. Men det är ju ganska bra tycker jag tycker, för att man lär sig så otroligt mycket. Man skulle ju aldrig vara den man var idag om man inte hade haft så många krascher. Liksom. Exactly. Så det, är ju, det är ju guldgrejer egentligen. Verkligen. Mm.
2: Ja, det suger där och då, men i det långa loppet så ger det jävligt mycket.
3: Mm. Ja, men det gör ju det. Det är ju liksom parallel. Det går, det liksom det går inte att få det någon annanstans egentligen. Nej. Eller det kanske det gör. <laughs> ja, nej, men jag är väldigt tacksam över mina väldigt många krascher med livet kan man säga.
2: Men alltså idag så ska vi då som sagt prata om attraktion och anknytning. Och du har, visst är det så att du har en masterexamen i attraktionspsykologi? Ja,
3: det stämmer bra. Alltså förlåt, jag tycker det är så spännande. <laughs> ja, ja
2: för det. Ja. Men,
3: men först och främst, alltså vad är det? Alltså attraktionspsykologi? Det är ju rätt brett kan man säga. Det kan mm. man ju lägga in mycket olika saker i. Men i mitt fall så har jag ju specificerat mig på anknytning det har ju väldigt mycket med vad du attraheras av din, din anknytningsmönster eh, men sen har jag även kollat på någonting som heter implicit theories of relationships och jag har tittat på alltså, föreställningar runt kärlek och hur det påverkar vad du attraheras av eh, alltså det här är ju broad, djupt och det finns hur mycket som helst mm. Mm.
1: Yes, Det är så sjukt intressant, som sagt. Men du är ju just nu aktuell med din roman Bedorarna som ju liksom ändå har sin grund i attraktionspsykologi. Vill du berätta lite om boken först och främst? Bedorarna
3: handlar om ett gäng psykologistudenter på Stockholms universitet där jag också pluggade. Och de här studenterna experimenterar med attraktion och besatthet. De har skapat en verksamhet, en hemlig verksamhet på universitetet där de helt enkelt tar emot väldigt mycket pengar för att gå in och manipulera människors kärleksliv kan man säga. Så den är ju, ja, det är en häftig bok kan man säga. Utan att säga för mycket, men jag har verkligen försökt att Behandla de här olika ämnena, det är ju väldigt ja, det etiska kanske runt det här också, vad de gör. De, för vi har ju karaktärer som försöker göra det här av, av goda anledningar. Det är väldigt svårt att få pengar till forskning om kärlekspsykologi. Mm. Du kan lätt få pengar till andra saker, lättskan, det är svårt att få forskningspengar överlag, men det här är ett väldigt svårt område. De tycker det här är väldigt viktigt och... För att få de här pengarna till sin forskning och så har de startat den här verksamheten som är helt klart mindre etisk. Då. Men de plockar ju ut pengar då för att kunna eh, do good, som man säger. Mm. Mm.
1: Men är det så i verkligheten också att det är svårt att få forskningspengar till just liksom området kärlek?
3: Ja, det skulle jag säga att det är. Det kan också vara svårt att forska på mm. hur man nu ska ja, göra. Det. Mm. det är ju så att men absolut, men det är svårt att få forskningspengar överlag. Det är ju ofta att du får lägga dig i det forskningsområde där det finns pengar lite grann. Mm. Du kan inte riktigt gå efter vad du helst skulle vilja göra. Utan du får anpassa det. Ja, liksom. men precis. Mm. Lite så är det. Mm, Vilket mm. är ganska tråkigt kan man säga. Mm.
0: Mm.
3: Det blir liksom snävare än vad det man kanske själv vill. Eller så. Ja, men verkligen. Och det är inte alltid det pengarna läggs på, på rätt ställen. Kanske man kan säga. Mm. Uh, ja, jag vet inte, det här är en jättestor diskussion som <laughs> vi kanske inte hinner med nu men, okay.
2: <laughs> men, men 50% av världens befolkning lever med anknytningsproblematik och vi tänkte först bara det känns som att man mer och mer i liksom populärkulturen, alltså rent medialt pratar om anknytning och liksom anknytningsteorin Vad innebär det? Alltså, Vad är anknytningsteorin? Eller teorierna?
3: När jag gick i skolan så sa vi, eller när jag gick på universitetet, det var ett tag sedan, he <skratt> <skratt> Men då sa vi att det var 50%. Nu tror jag man säger mer att det är ungefär 40% procent mm, okay. som lever med osäkra anknytningar. Det här är en väldigt generell lös siffra för att det är inte så enkelt riktigt. Men vad man brukar säga det är då att i vuxen ålder har vi ungefär 60% av oss som är mer säkert anknutna. Och det innebär att du du är ganska bekväm med att vara i intima relationer. Du har lätt för att låta andra bli beroende av dig, och lätt för att själv bli beroende av dem. Nu är det det engelska ordet dependent, vi pratar lite grann här, så inte liksom är utan beroende på på ett lite finare vis, kanske man ska säga. Då kommer du inte få problem i din relation utan du har lätt för att. Vara i en sån situation och må bra i den situationen. Är du däremot osäkert anknuten då som de här 40 procenten här. Och de delar vi upp i två grupper här, förenklat ska sägas. Men där har vi en undvikande grupp som har svårt att lite besvärligt att vara i intima relationer. De tycker att det är jobbigt att släppa sitt oberoende. De vill gärna vara självständiga. De tycker det är jobbigt att andra blir beroende av dem och själva beroende av någon. De kommer hålla liksom en fot ut genom dörren och inte riktigt öppna sig helt enkelt i en relation. Vilket gör att det blir svårt att få till det bra helt enkelt. Sen har vi en till grupp som är ambivalenta. Och där har vi istället att relationen blir extremt viktig för dem. Den är så pass viktig att de blir väldigt nidig. De blir väldigt beroende av validation hela tiden. Det blir ganska stormiga relationer ofta för att de hela tiden behöver bekräftelse- och hela tiden kontrollerar sin partner- att att det här verkligen för att stilla sin osäkerhet. Så de här två osäkra typerna har ju olika sätt- att hantera sin ångest kring relationen helt enkelt. Kan man säga.
1: Så det är liksom trygg anknytning- Otrygg undvikande anknytning och otryg ambivalent
3: anknytning. Precis. Ja. Och det är ju som sagt lite förenklat. Det finns ju flera under rubriket. Här. Precis, ja. exakt. Och det är också, ska man säga, att gör du test på nätet där så kommer du hamna i en box då. Du undvikande. Ja, för det har jag gjort. <laughs> alltså, vad spännande. Ja. Ja, ja. Så, vad hamnar du i då?
1: Eh, jag hamnar ju då i åtrygg undvikande. Oh, då är vi mm. samma. Oh, ja. Sister!
2: <laughs> ja, men, jag tror ju att jag är Rätt trygg. trygg. 100
3: ja ah, vad härligt. Mm, Grattis ja. till
2: dig. Tack. Ja, men för när vi, vi diskuterade ju det och jag bara, vad trodde jag? Du bara, du är hundra procent. Ja, är och så, så läste du dem. dem och jag var så ah,
1: okay, ja, det Jag verkligen inget ja. dem.
3: Alltså, det är ju det är ju
2: skönt alltså helt klart.
1: Ja. ja. Men varför blir det då så här? Alltså hur, hur hamnar
3: man i de här ja, mönstren precis vad är det som har hänt ja. när man var liten? Ja, hur har det gått så här? Mm. Eh, ja men precis det är ju alltså för de undvikande barnen då. Eh, där har ju föräldrarna haft svårt att möta upp behoven. De har inte klarat av det av någon anledning. Och då har barnet alltså, helt enkelt kommit till insikten om att det finns ingen hjälp att få med mina känslor. Eh, för det oftast är det ju känsloregleringen att förstå sig på sig själv när man är så liten. För det är ju så himla, man, man vet ju inte vad som händer i kroppen och vad som känns så starkt. Mm. Så att föräldrarna har inte lyckats möta upp behoven och barnet har kommit till insikt med att jag kommer inte få någon hjälp. Jag kommer måste ta hand om mig själv i det här. Det här kan leda då till att du blir bra på att stänga av dina egna behov, bra på att stänga av känslor. Mm. Och det är olika hur mycket du stänger ner. Om du som stänger ner alla känslor är ju inte så himla vanligt. Jag gjorde ju det lite grann. Men du kan också stänga av en liten del bara. Så du på lite olika vis här eh, så det är ju lite tragiskt kan man säga det här kan ju hända av olika anledningar det är inte säkert att oh, jag har jättedåliga föräldrar föräldrar generellt gör ju vad de kan helt klart eh, men vi visste ju heller inte så mycket när vi kanske växte upp nu är det ju tack och lov som ni sa det pratas mer om anknytning överallt, många föräldrar får lite kurser de, de vet lite grann om det här på något sätt. och det är ju fantastiska saker men till exempel om du får ett syskon som är väldigt nära in på dig så. Föräldrarna måste ju ta hand om den nya bebisen här. Och du kommer att väljas bort. Och det här kan, det blir ju ett oerhört trauma, naturligtvis, för en ettåring. Mm. Även tvååring. Det beror lite på hur känslig du är här, hur, hur hårt du tar det här mm. kan man säga. Men kan det liksom
1: vara en enskild händelse som skapar ett sånt här mönster? Eller är det mer liksom. En helhet i uppväxten under de här
3: första åren? Du, det är nog väldigt olika kan jag tänka mig. Ja. Jag tror utan att ha några fasit på det här så tror jag inte att det räcker med bara en enda händelse. Det är klart jag har en vän som blev bortlämnad från sina föräldrar när hon var ett år mm. till fick, blev jag vet inte om det var sin morföräldrar eller någonting. Mm. Och det satte ju såklart spår men då försvann ju mamma helt och hållet mm. eh, så då är det ju en väldigt stor händelse naturligtvis mm. eh, det här tror jag inte det finns några lätta svar, vi Nej. vet inte riktigt men ofta är det väl någon typ av upprepat beteende mm. som vi färgas av nu glömde jag prata om ambivalent där men det som har hänt där mm. är ju att eh, du har haft en inkonsekvens i, i föräldrarnas beteende ibland har de funnits där, ibland inte funnits där, så ibland har de sätt barnets behov ibland inte. Vilket har gjort att barnet har upplevt att om jag agerar ut och verkligen kräver uppmärksamhet kräver bekräftelse så, så kommer jag få mer av det. Oj, Vilket gör att de har det beteendet där de är ganska nidiga och bekräftelsekrävande. Mm. För att det har funkat med, med föräldrarna. Ah. Och då tar man ju med sig det in i vuxen ålder då. Det är samma sak som de undvikande gör. De tar med sig de här att inte visa känslor egentligen. Och det som blir problematiskt är att de inte vill visa upprörda ledsna känslor för dem de har närmast. Det är det mm. sista de vill visa. Mm. Och det här blir ju väldigt besvärligt i en relation som ni förstår. Mm. Det blir kruxigt. Det har jag makt.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, det är så. Ja. Mm. Men alltså handlar det här alltid om ett mönster liksom som satt sig redan i barndomen? Eller alltså handlar det alltid om så de första åren av livet? Eller kan det här skapas senare?
3: Jag tror inte att vi har någon exakta faset på det. Nej. Men... För jag menar man som, tänker så...
2: Hur ja, alltså, kan något som man knappt minns, eller som man typ inte minns, ändå påverka ens liv så mycket?
3: Alltså du, din hjärna formas ju här de, det här, mm. för, de här första åren. Det är ju otroligt mycket. Så hela din personlighet skapas här, så att, anknytningsmönstret som du bildar dina första år blir otroligt viktigt för hela din personlighet och även hur dina övriga drag kommer att utvecklas. Det är ju extremt, extremt viktigt ska jag säga. Mm. Och jag tror att det kanske, alltså i visst mån så kan du ju reparera senare. Det kan du göra om du hamnar i mycket säkra relationer och kanske jobbar med dig själv naturligtvis. Det det gör man ju först när man blir lite äldre. Men jag tror att vi kan ju alltid vara med om trauman. Även om vi har en säker anknytning från barndomen så kan ju... Men åker vi ut i krig när vi är 20 så kommer vi kunna komma hem med PTSD och så har vi en massa trygghetsproblem som påminner om anknytningsproblem. Så saker kan ju hända. Mm. Men just de här första åren är ju extremt viktiga. Mm.
1: Men om man då har anknytningsproblem kan man se liksom finns det tendenser att man hamnar i en viss typ av relationer? Eller vad får man liksom för mönster i sina relationer?
3: Ja, alltså om du är, ja, jag är ju duktigare på undv- undvikande. Del för att jag har det själv och dels för att mina karaktärer i boken. Min ena huvudkaraktär. Karaktär Andrea har ju det undvikande mönstret ganska rejält med känsla av stängning och så här. Så att vi kan börja med det. Vi kan prata om ambivalent också här. Mm, men mm. Som en undvikande person så kommer du ju ha. Du kan ju många är ju sedda som, inte alla ska sägas, men att man är ganska social och trevlig och fin och omtyckt i yttre relationer. Mm. Det är inte generellt, men många är lite så. Man har också lärt sig kontrollera känslor ganska hårt så att man, man har lätt kanske för att trycka ner saker och ting och man kanske kan ja, hantera omvärlden hyfsat om man säger. Men du kommer ju kunna ha relationer, många har ju relationer men de blir ju inte lika bra och lika intima helt enkelt. Men då Har du en fot ut genom dörren och du kan helt enkelt backa väskan så kommer det inte bli lika bra helt enkelt. Mm. Eller att du lever i en relation och du du kanske bestämt vad du vill vara där, men du är inte helt öppen med din partner. Det det finns inte det här. där ni verkligen kan förlita dig på varandra helt enkelt. Och sen är det ju så att är det verkligen. Tycker du verkligen om någon vågar kliva in i en relation helt och hållet som undvikande. Så har du ofta svårare att sätta upp gränser mot din partner. Eh, svårare att ha en rak kommunikation och berätta hur du känner. tycker jag oftast att det är väldigt jobbigt att berätta om sårbara känslor innerst inne. Det är väldigt svårt att berätta att jag är jätteledsen nu när du gjorde det här. Mm. Och, och kan man inte förmedla det till sin partner så blir ju relationen obalanserad, ja, milt uttryckt. Och har du en partner som, som är lite mer gränslös på något sätt så kan du ju verkligen bli uppäten och du kan hamna i väldigt dysfunktionella, destruktiva saker. Mm. Eh, och det kan göra att du bestämmer i för att relationer är inte för mig urs, det ska jag aldrig någonsin hålla på med igen. Eh, så det är ju ett lite, det är en problematisk anknytning för att få till också väldigt lätt att du helt enkelt inte är i relationer att mm. det är för jobbigt för dig. Du, du håller det på en ytlig nivå istället. Mm, det känns liksom att det väter. Nej men exakt, precis mm. så. Mm. Och det kan man ju förstå. Jag är ju jag är den här typen själv så att jag är mm. helt införstådd med detta. Men eh, den ambivalenta typen då kommer ju att ha, eh, det är mer stormiga varianter. där. Ja. Där är ju relationen väldigt, väldigt viktig för dem. Och eh, de överhör sig sin partner med ja, bekräftelsefrågor och kollar... Alltså, trygghetsfrågor, testar. Är, vi, är det bra? Är det fortfarande bra? Hur, mm. hur, hur är du
1: på mig? Jag älskar du fortfarande mig? Exakt, mm. precis. exakt mm.
3: Så <laughs> så att det blir ju stormigt och de kommer ju kunna förstöra relationer på det sättet för att de är för krävande helt enkelt. Mm. Men det som är lite försonande här är att de verkligen, verkligen vill få till sina relationer. Den är jätteviktig. Så de kommer ju då att söka självhjälp mer mm. än vad det undvikande mönstret gör. För att den ambivalenta kommer ju se sina problem se att gud det vore bra om jag fick ordning på det här för då kan jag få till den här relationen som betyder så mycket för mig. För de kommer ju ofta jobba med sig själv lite mer och kanske nå bättring här på mm. något sätt. Medan det undvikande mönstret är ganska lätt att hamna i att Nej, men jag, jag behöver ju inte relationer och jag, liksom, det här är inte bra för mig i alla fall och, så här. Mm, just det. Och då är det lite svårare att, eller det är lättare att låta bli och söka hjälp och försöka jobba med sig själv. Mm. I alla fall.
2: Men säger du att man har
3: till exempel undvikande, alltså
2: hur kan man göra för att ja, men så avhjälpa känslomässig isolering och avstängning eller liksom oförmåga att då släppa människor nära? Alltså hur kan man om man liksom att... ändå
1: känner någonstans att man, man vill. ju Exakt.
3: Men alltså, hur kan man göra för det är ändå något i en psyke som hämmar den? Liksom. Ja, eh, om man har den här känsla av eh, så. Alltså för det första, vad det gäller alla de här anknytningsproblemen så måste du ju komma på att du har ett problem mm. Mm. allra först. Mm. Det bara liksom, det kan ju ta lite tid. Det kan ta tid, <skratt> 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 absolut. Uh, ja, och har du en känsla av så är det ju inte heller så att t- att tone to, till att alltså, du har inte kanske 100% koll på dig själv. Uh, jag var ju, trodde ju att jag var känslolös tills jag var 27 känslolös men jag trodde att jag var väldigt, väldigt kall och jag grät aldrig och så här. Alltså, det här är ju jag. Alltså, ja, det är, är samma det
1: person. Ja, är ja, det är sjuk. faktiskt helt sjukt. Alltså, alltså, jag har växt upp liksom halva mitt liv har jag också sagt till alla att jag, jag gråter väldigt sällan, jag kan stänga av mina känslor, jag upplevs som väldigt kall. Alltså, så. Ja, alltså ja. ni är samma person. Alltså, när ja, du beskriver
3: dig själv så tänker jag bara på ja, det. är alltså, sjuk, ja. faktiskt. Gud vad spännande. Ja. 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 Nej men absolut, vad roligt. Så jag vill höra mer. Okej. <laughs> ja för tanken av sen. ja men det är verkligen ja och då är det, ju, det är ju svårt då alltså att komma på de här sakerna jag hade ju haft en relation innan det här som var typ ganska många år men, men det var ju en katastrofal relation mm. det var inte bra alltså helt enkelt och det blir ju inte bra när man inte öppnar upp helt naturligtvis det kan bli det kan bli väldigt fel helt enkelt mm. Men jag, var ju i en, jag träffade ju en annan person här sedan. Eh, och den scenen är ju med i boken där. Eh, när, du har inte kommit dit än. Nej. <laughs> eh, Sofie håller på läsen, men har inte ja. varit det. det kommer. <laughs> <laughs> eh, där de är mellan då Andrea och Dario som är huvudkaraktärerna. Eh, där Andrea säger till honom att jag, jag känner ju inte så mycket. Jag, jag, jag kan liksom inte... Var med på det sätt som ni andra gör utan jag, jag känner ju ingenting och han säger till henne att Andrea du är den mest känsliga person jag har träffat i hela mitt liv eh, och det här blir ju hon har ju svårt att ta in det här naturligtvis eh, men just de replik, det replikskiftet har ju hänt mig eh, mm. med en person som jag träffade eh, som ju är rätt lik kan man säga mm. så att hela hennes process där har jag ju varit med om Um, och det är ju alltså när du väl vaknar upp till att ja, men jag har ett jättekänslospektrum, verkligen. Eh, och börjar förstå hur du håller människor på avstånd. Eh, den här relationen och en massa andra saker runt omkring. Jag pluggade ju, började ju plugga psykologi här också, när jag var 27. Eh, så att, eh, du kommer ju att öppna upp väldigt mycket dörrar i ditt huvud. Och förstå, jag har ju en helt annan relation med mina föräldrar, mina syskon mina vänner, jag har ju väldigt nära relationer nu som jag inte hade när jag var, när jag var yngre helt enkelt mm. jag höll ju mina föräldrar på avstånd på samma sätt som Andrea gör och eh, ja men det är ju fruktansvärt egentligen eh, men det är ju väldigt vanligt alltså mm. de undvikande som, som jobbar så här då de är ju, det är ju 20% procent ungefär så det är ju bara femte person så mm. vi eh, så det är många.
1: Och Jag skulle säga det kanske med är vanligt. Alltså så här, jag, jag upplever inte att jag håller folk på avstånd. Alltså jag har ju ändå min. Liksom grupp av människor som jag ändå har nära. Men jag upplever ofta att så här, jag är inte svårt att släppa in folk, men det finns en dörr som är helt stängd. Och mm. den når ingen. Alltså den når jag knappt själv. Jag vet liksom inte hur jag ska öppna den riktigt. Eh, så att jag, jag kan känna, jag tror inte att man upplever att man inte lär känna mig men jag känner att ingen känner mig till hundra procent. Mm.
3: Ja, det tror du är väldigt vanligt. Ja. Eh, jag kan känna igen den från Eh, när jag var lite yngre. Mm. Eh, jag tror det är jättevanligt. Jag tror att det är jättevanligt att människor går igenom hela livet med den där dörren mm. stängd där mm. längst in. Um, och ja, men du, du blir ju lite mer safe från världens... Eh, alltså, inget kan ju komma in och kanske helt... Eh, förstöra dig där inne liksom. ja, Precis. det är ju så grej.
2: Jättekött. <laughs> <laughs> ja, men det, okay. ah, gud, alltså det är så intressant. För alltså nu, jag reflekterar ju också när du säger det att jag förstår ju ändå vad du menar. Alltså, ja. vi har ju varit bästa kompisar i snart liksom 15 år. Mm. Och jag känner ju att du känner p- Alltså varenda millimeter Av mig, mm. men det är någonting jag du inte känner Nej,
1: det ska okay. du veta Nej men alltså det är ju, alltså det ja. är ju så,
2: Men det säger ju också någonting om anknytningen ja. Då, Precis. om det nu är så att jag ja, har En jag trygg
3: t- Alltså mm. det behöver vi inte ens diskutera <laughs> Det är så uppenbart att du har det <laughs> mm. Ja Det är fantastiskt.
1: Men går det att förändra sitt beteende då? Om man har till exempel återigarbivalent anknytning eller den här undvikande anknytningen?
3: Ja, det går att förändra det. Det är inte lätt, ska jag säga. Utan som jag sa, det är många som går genom livet så här. Det är väl det som är det vanliga, skulle jag säga. Vi har ju en kultur som växer fram där vi jobbar mer med oss själva. De yngre generationerna, där har vi en helt annan tongång. Så man ser ju hopp för det här helt klart. Men, men det är inga lätta saker att ta i. Jag skulle säga att de ambivalenta har det lite lättare. För att de på något sätt så, är, så står de på eh, vad ska man säga kollisionskurs mm. med alltså, Deras sätt att bete sig står på kollektionskurs med vad de vill ha i livet. Mm. Så, att, mm. så de har lite lättare att söka hjälp och ta tag i sig själva på något sätt medan de undvikande där kan det bli lättare att man låter den här dörren vara stängd. Mm. Att man, man är i relationer som de, de är bra men de kanske inte är hela vägen att de nuddar ditt inre. Liksom. Mm. Um, alltså vad du kan göra åt det ja, du, för det första måste du inse uh, mitt fall är ganska extremt. Jag var ju väldigt känslomässigt avstängd. Uh, så att jag hade ju en jätteresa att göra och det är därför boken är så häftig också. naturligtvis. Mm. Um, så behöver det ju inte vara. Men däremot så måste du ju komma till insikt. Mm. Eh, om att ja, men jag, jag är lite känslomässigt avtrubbad. Jag håller tillbaka. Jag känner mycket mer än vad jag tror. Eh, och jag håller människor lite på avstånd. Du har ju insett mycket här, Sofie, känner jag. Ja, det eh, har jag. Att det, är det är det
1: senaste tiden bara. Mm. Ja, men det är Verkligen. så, jo, men
3: det har hänt. Ja. Jag
2: tror vi alltså om, om du lyssnar tillbaka två år i podden, du mm. är och pratar om det här, ja. men du vet inte vad vi du har fattat pratar inte, om. vad är det jag satt exakt ord på nej.
3: Ja. Mm. Det är så det är häftigt. Mm, jättespännande. Ja, jag vill ju gärna mm. höra din story här, men mm. vi kan ju inte. Höra. <laughs>
2: Vad kan liksom, skada anknytningen hos ett barn?
3: Ja, men det är ju om föräldrarna, eller caregivers ska man väl säga. Det behöver inte vara föräldrarna. Nej, just det. Mm. Eh, alltså, du behöver ju försöka att se barnet och tillgodose barnets behov. Och att hjälpa barnet med de här otroligt stora känslorna som kommer. Alltså att vara människa är ju en eh, stor och många gånger svår sak hantera alla de här känslostormarna mm. um, har vi ett barn som är väldigt känsligt så kommer det att vara alltså HSP om man har, har koll på den teorin och så här så kommer det att vara ännu viktigare på något sätt att vara, att hålla koll på att man kan försöka förse barnet med det den behöver på något sätt och det handlar ju inte om att du, du ska ju fortfarande sätta gränser och sådana här saker det är jätteviktigt, det handlar inte om att vi ska skämma bort barnet och alltid, mm. den ska alltid få det den vill ha, så är det inte utan Eh, alltså Det hjälpa barnet att hantera svåra stora känslor mm. helt enkelt, att de kan förstå dem på ett sätt eh, det är ju väldigt svårt att göra när du till exempel får ett syskon väldigt nära det är jättemycket du ska göra som förälder det är 200 saker som händer samtidigt livet är ju svårt och det kommer ju kunna hända saker även när man har barn, kanske särskilt när man har barn Mm.
1: Ja, för jag tycker um. det är viktigt att man. Alltså, det är ändå ganska diffusa saker som kan påverka. Det, här. det känns liksom viktigt att säga att det behöver liksom inte vara att man har upplevt ett trauma som barn som gör att man hamnar i de här mönstren.
3: Nej, absolut inte. Och det är ju också väldigt personlighetsbetonat betonat. Alltså ja. Vilket barn är det vi har här? Precis. Och vad har föräldrarna för anknytning?
1: Absolut. Alltså det kan ju också spegla hur man är som person mot sitt barn. Liksom. Såklart. Uh. Har
3: du lite svårt för känslor själv som förälder så är det väldigt svårt att hantera ett barn som kommer upp och har monsterstora känslor mm. som du ska försöka precis. hantera. Det är ju jättejobbigt för dig som förälder. Då. Ja. Därför är det såklart väldigt bra om du är lite självutvecklad som förälder eh, innan du får barn. Men mm. det är, så ser ju verkligheten inte ut. Nej, egentligen. precis. Så att, eh, ja, det är ju en svår situation naturligtvis. Men som ju ofta går bra ändå ska jag säga, att vi har ju 60% säkra här. Mm. Man ska ju också säga det att det är inte så att det är fruktansvärt jättedåligt, det var osäkert anknuten. Um, det är ju besvärligare att få till relation. Man får jobba med sig själv naturligtvis. Uh, men Man
2: får ta de där vändorna i terapi. Man får, alltså... Exakt.
3: Och det är ju inte dåligt som vi konstaterade Exakt. här förut. Alltså självutveckling och att jobba med sig själv är bra saker. Jag är ju men Jag kan tycka att det är jättejobbigt att tänka på mig själv som liten och det är fruktansvärda som måste ha känts när jag stängde ner alla mina känslor där och bestämde mig för att jag känner ingenting. Mm. För att jag kan inte klara av att känna de här sakerna. Då kan jag liksom inte fortsätta antagligen. Jag vet inte vad man tänker som är åring. <laughs> mm. Men det är ju hemska saker såklart. Men samtidigt så sitter jag ju här idag och har skrivit den här boken, har gått igenom så mycket stora, stora fantastiska saker som jag aldrig hade gjort om jag inte hade liksom och jag är ju inte arg på mina föräldrar för det på något sätt, de hade ju ingen koll på sådana saker eh, då och jag är ju, har ju fått så mycket fint och fantastiskt av dem mm. på alla sätt eh, så att jag på något sätt så är jag liksom tacksam över min resa på något tycker jag mm. eh, Men det är klart att jag har haft jag har ganska jag har läst psykologi jag har ganska hög interpersonell, jag jag ligger högt på vissa saker som gör att jag har bra förståelse för de här grejerna. Så det är klart att det kanske är lättare för mig och det var kanske tur att jag gjorde det med tanke på min karusell där med totalt avstängt känsloliv och och sådär. Men jag har ju kunnat ta tag i det här. Det kanske är svårare för människor med lite andra personlighetsdrag och då kan det ju vara men som sagt, vi har ett samhälle där det här växer väldigt mycket. Det mm. pratas om anknytning, det Exakt. finns mycket fantastiska källor överallt. Så att vi hoppas ju att det här ska eh, bli lättare och lättare för människor att ta tag i helt enkelt.
1: Mm. Men om vi då går över lite till eh, attraktion. Oh. Går det att använda psykologiska mekanismer för att få en annan person attraherad av en? Eh, ja,
3: Absolut. Hur gör Hur? <laughs> Hur gör man det? Ja, eh, ja jo, men det är klart att du kan göra Psykologi kan du använda till nästan allting. Om du har koll på psykologi. Eh, men vad det gäller attraktion. Eh, för det första så kan man ju säga lite som många vet. men alltså För att få en människa att gilla en så behöver man ju Ja, alltså det är bra till exempel att du <laughs> lyssnar på personen och hör vad de säger. Verkligen tar in. alltså Genuint intresserad av människor. Såklart. Spegla personen lite grann. Eh, kan man göra. Det, det är ju sådana här lite lätta saker. Att man, mm. man nickar på rätt ställe. Man sitter likadant. Man kan också välja kläder som är lite lika. Så att man på något sätt försöker då matcha. Vi gillar ju andra som är lika oss själva. Det är ett tankefel vi människor har. Människor som är lika (laughs) oss tycker vi de höjer vi upp och lägger gärna till en massa andra positiva egenskaper hos oss också. Sånt kan man ju använda lite grann. Men sen vad det gäller att få någon att bli verkligen förälskad i dig då gäller det ju att du har lite koll på den här personen. Vem är den här personen? För att du ska kunna gör det här på ett bra sätt. Exempelvis eh, ett väldigt sån basic-grej som man fick höra när man gick i skolan när man gillade någon. Men du måste låtsas som att du inte gillar någon. Du ska ja. kolla på honom. Mm. Du får inte kolla på honom. Du ska vara låtsas vara ointresserad. Då kommer han att bli... Eh.
2: Svara inte på sms för <här> de två dagar.
3: <här> Exakt, så jobbar vi. <här> men funkar så? Eh, alltså det funkar ju med vissa. Ja. Det är det. Vissa mm. personliga drag kommer att gå igång på det här. Direkt funkar. Andra kommer det här vara totalt meningslöst med. Såklart. De mm. hatar sådana här beteenden. Så,
1: att, så man ska först ta reda på vad personen i fråga har för
3: anknytning. <laughs> du får jobba lite. <laughs> ja. Ja, med alltså, det. Är ju, så, ju mer du vet om personen. Eh, ju bättre kan du planera. Mm. <laughs> Och eh, lägga någon sorts strategi här. Eh, det är ju precis det som mina karaktärer gör i Bedorna. Mm. De, det får man ändå säga. <laughs> att de exakt. <laughs> de kartlägger ju en person till punkt och pricka. Mm. Och, sen, och vet du mycket om en person. Det är väldigt få saker du inte kan göra då. Om du har psykologiska mm. Mm. kunskaper. Då kan du ju verkligen styra åt olika håll. Mm. På olika vis. Eh, och här, de gör ju mycket att de tar reda på psykologiska fakta. Via personlighetstest och en massa olika saker som man kan göra de följer mm. ju också, följer också staka också, de här människorna och tar reda på jättemycket saker men här har de ju en hel verksamhet som är byggt för att kunna göra sådana här saker
1: och den tiden det har man, har man kan inte riktigt gjort ja har man inte riktigt tyvärr Det är varit Nej. trevligt ja, exakt.
3: Ja. tiden och resurserna det krävs också ja,
2: hackad och sånt men ibland ja, hör man ju liksom eller så man, man har ju säkert säkert jag har upplevt att man liksom alltså man får nästan vad som kan liknas vid en besatthet av liksom en en annan person alltså hur skulle du först och främst skilja på attraktion kärlek och besatthet.
3: Eh, ja, jättekul. Ja, det här är också bra i boken att jag försöker göra en gradskala på det här. Ja, eh. det är så ju intressant. <laughs> ja, verkligen. Eh, men jag menar attraktion, det kan ju tror jag vem som helst känna. Att man, man ser någon som man tycker ser bra ut och att man dras till personen på något vis. Det behöver ju inte betyda någonting alls. Det kan ju bara vara fysiskt egentligen. Eh. Du kan ju också dra oss till någon mentalt, såklart. Utan det kan ju vara på olika olika plan, olika sätt. Eh, men, och sen vad var man nästa steg är. Kärlek. Var kärlek? Ja, precis. Eh, kärlek. Då kan man ju också. Det, för här definierar jag ju verkligen i boken. Då går jag ju igång på. Då, då har jag ju hittat på ord till det här mm. egentligen. Bedåra och affektera och sådana här saker. Eh, men det, det får ni se när ni läser det <laughs> Min kärlek, då blir du ju mer påverkad, tänker jag. Om du bara är attraherad av någon så vet du ju inte om du egentligen tycker om den här personen. Nej. egentligen. Eh, men om du är verkligen kär i någon eh, så är det ju lite större. Eh, men som sagt, det här går jag in och mixtrar med lite grann i boken. här Där jag försöker, att, eh, när man då vill affektera någon som de gör, mina karaktärer. Jag hittade ju på det här ordet för att jag behövde ett ord för att... Eh, det de gör när de påverkar människor och får dem förälskade så affekterar de människor.
1: Jag, kan säga, ja, jag tyckte det lät så psykologiskt så jag började googla, affekteras alltså, vad, vad är det ni som insåg? Jag bara nej nej, det är tvåhittat ord. Yes. Ja. Jag, 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 ju... alltså, jag ville verkligen kunna affektera, vill affektera någon. någon. Alltså, jag, alltså, jag Okej, okay, hur gör man?
3: skolan du får gå den här skolan Precis. de har. Där. Det blir ja. Och sen då besatthet. Och besatthet, ja. Ja, då har du ju slagit över lite grann kan man säga. Då är du... Det har gått för långt, tänkte (laughs) jag säga. Men men det behöver egentligen inte betyda att du är kär eller att du har kommit på det sättet. Utan besatthet kan ju vara att, att du helt enkelt snör in på någon och kan inte få bort den här personen ur ditt huvud på något vis. Det här kan vi ju känna igen säkert. Mm. <laughs> um, här har vi ju extrema varianter i boken. Uh, vet inte om Sofia har kommit dit? Nej, oh, nej det nej. har du inte gjort. Ska jag spoilera den? <laughs> Håll i hatten! Uh-huh. <laughs> uh, nej men vi har, det är ju såklart att de experimenterar med besatthet. Så att det finns ju med i boken. Vi har ju en karaktär som blir väldigt, väldigt besatt av en kvinna som han träffar och han behöver stänga av den här besattheten väldigt väldigt fort för att ja, det är tids, eh, tidspress här i boken såklart. Eh, så att han går då till en kyrka och eh, begraver henne faktiskt. Det låter ju fruktansvärt hemskt mm-hmm. när jag säger det så här. Men alltså, han behöver kunna stänga av det här fort eh, och eh, han är jätte, jätte kär i henne. Eh, så han eh, ja, går till en kyrka och låtsas som att Ja, ah, men hon, hon, hon är död, hon är borta nu. Eh, och det är ju fruktansvärd scen. såklart. Det här fick jag faktiskt höra av min, <går> min gamla körlärare Upp i Sundsvall, som berättade för mig att han hade så väldigt eh, liksom svårt att komma över någon tjej eh, när han var yngre. Så då hade han gjort så här att han gick till en kyrka och låtsade liksom sig att ah, men han är. Så det är, så han Oj. berättade det för mig, han var fantastisk ja. så det är based on a true story it's based <laughs> on a true story ja. nej men alltså det här det här låter ju såklart lite sjukt men
1: det, men det är ju därför man också alltid säger att så här, men om det typ har tagit slut med någon som man kanske antingen har haft en relation med eller bara dejtat och man har blivit sårad så Exakt. är det ju alltid så,
2: avfölj på sociala A-följ. medier blocka, låtsas ja. som att Exakt. de försvinner helt radera liksom. nummer precis
3: Radera nummer, alltså så. Ja. Ja. Men det är så man gör, du ska ta bort exakt, och vissa får ju till och med flytta ifrån stan för att ja, de klarar inte av det. Och det här är en extrem variant av det, det har ju dragit det till sin spets hela vägen. Mm. För det är en bok och jag behöver beskriva det här på något vis. Mm. Um.
2: Men jag tror ändå väldigt många kan relatera till att man blir väldigt besatt av någon. Ja.
3: Jag kan det hundra ja,
2: procent. I dagens
1: samhälle med så är det ju tyvärr ganska lätt att bli det för att du har tillgång till sociala medier och alltså helt plötsligt märker du att så här, fan jag är ju inne på den personens insta hela tiden eller jag håller koll. Alltså, så. Man, det är ju inte svårt idag att staka en annan människa. Nej, Kanske går du väldigt... till den liksom gränsen som de gör i boken i att så Ja, kartlägga på det sinnessjuka sättet. Men kartlägga till viss del är inte
2: jättesvårt. Nej, men är det är en, en snapkarta.
3: <laughs> ja, precis.
2: Kolla vad någon exakt, det finns ja, en
3: snapkarta. Det <laughs> sjukt att det finns en <laughs> så. Eh, nej, men precis. Vi har ju alla resurser nästan i världen här. Mm. Redan som vem som helst idag. För att, mm. för att gå lös på det här. Mm. Eh, och det är ju verkligen eh, på gott och ont tänkte jag säga. Mm. Eh, men Naturligtvis, så, här, på, så otroligt besatt blir ju inte de flesta av oss. Vi behöver ta till så extrema Nej. metoder, utan oftast är det ju att man blir upphängd på sitt ex och kan inte riktigt komma vidare. Och man är, mm. håller på och fortsätter att staka honom på nätet och blir mm. jättelässen av att han dejtar någon annan. Och mm. det är jättejobbigt. Exakt. Men det man behöver göra egentligen det är ju att kolla på om en besatthet inte går över. Alltså varför går den här? Alltså varför är du så här pass? Är det här exet så fantastiskt? Att han var så fantastisk att det verkligen inte finns någonting annat? Eller är det så att du tycker att det är väldigt jobbigt att vara singel och därför blir han så fantastisk? Eller du är rädd för att gå in i någonting med någon annan och därför blir han så fantastisk? Vad är det för anledningar till det här? För om du kartlägger det lite grann och försöker fokusera på rätt saker här. För att om du är extremt besatt av någon eh, så har man ju tappat fokuset lite grann. Eh, det går ju, det här är ju svårt ska sägas naturligtvis. Eh, men vad man beh- behöver göra det är att man försöker att kolla på sitt liv. Har jag några obalanser på något sätt? Har jag saker och ting som inte riktigt är som jag vill att de ska vara? går det att korrigera det så att det här anledningen till att det här besattheten uppstår då kan ju den gå ner lite igen mm. om ditt övriga liv balanseras upp på något mm, sätt du mm, kanske mm. hittar det här är ju inga, ingen newsflash direkt men, men du kanske behöver nya fler vänner på något sätt nya Precis. sammanhang, nya saker att göra släppa in andra saker i ditt liv helt mm. enkelt
1: jag tänker mig om jag bara går till mig själv då <laughs> med min otrygga undvikande personlighet. <laughs> alltså de gångerna när jag då har blivit liksom lämnad av någon jag har dejtat mm. eh, och, änd- och upplevt att jag faktiskt har vågat bli kär liksom, så har ju det tagit otroligt hårt på mig. För att jag ju då, alltså då är jag så bara, när jag för en gång skulle ha vågat och så går det ändå åt helvete. Nej, jag visste det, det var inte värt det liksom. Yep. Eh, och, och då tror jag att så, här, då har jag ju blivit, eh, om, jag, om jag bara ska ta ett exempel då, sen senast, jag var kär, nu är ju den några år sedan, för det händer ju väldigt, väldigt sällan. Eh, men då blir jag ju typ som besatt. Eh, av, alltså jag kan liksom inte fatta hur han bara kan liksom avsluta det här fina vi har haft under några månader eh, men jag blir ju nog mer besatt för att jag just här, ja ah, men nu har jag vågat, hur kan det ändå gå till helvete, alltså det ligger ju mer hos mig än att han var en fantastisk person, nu tycker jag inte mm. att han var en dålig person, på no- alltså, så, han var jättefin och så, eh, men alltså jag fattar ju varför han avslutade det för så här, vi, det var, f- fanns liksom inte en hållbar relation alltså, att ta på där. Men jag hade liksom redan blivit besatt och hade väldigt svårt att släppa det då. Mm. Så det tog ju ett tag.
3: Precis, men det blir ju som du säger. Du har så svårt att släppa in och nu gör du det och då tycker du att du borde få lite cred för ja, det här. Precis. Ja, precis. Vad fan naturligtvis. kan man på någon jävla valuta för det <laughs> För det har ja. ja, precis. Ja, men det är ju då. Då kan man ju tappa kanske... Lite faktorer som fanns här att ni kanske inte var perfekta eller du kanske inte kunde öppna upp hela vägen så att mm. ni connectade ihop och därför mm. blev relationen inte så pass... Men vi
1: bodde också otroligt många i mil ifrån ja, varandra. Det, är, så jag, det
3: liksom... hjälper ju sällan.
1: Ja. <laughs> jag förstår ju honom idag men där och då var det liksom... Ja. Ja,
3: men det ens... finns ju ofta faktorer runt omkring som gör att man blir så pass besatt som man blir. Mm som inte kanske har med en andra person att göra utan exakt. det har ju mer med dig själv att göra mm. och det har du ju även i min bok mm. Mm. det finns ju en massa saker som gör att han blir så här besatt som han blir mm.
2: Mm. ja men alltså vi, detta pratade vi om också alltså att man är liksom en hopplös romantiker och det tror jag många, alltså det är ju också härligt att få vara det eh, och att man vill på något sätt att så kärlek och attraktion, det ska bara vara. No- alltså, det ska bara vara naturligt. Det ska inte finnas så mycket. Vi ska inte ens förstås på det. Mm. Men liksom, hur mycket psykologi är det ändå bakom? Liksom, alltså, faktiskt kärlek och attraktion. Hur mycket kan man liksom styra över?
3: Oh, lala, ja. <hör> en stor, stor fråga. Ja. Ja, 10 000 kronor. 000 kronor. Då ska vi se vad det blir för svar. Uh, ja, alltså jag har ju mina åsikter om detta. Jag har ju hållit på med det här um, så länge. Även efter att jag tog min examen så har jag ju hållit på med väldigt mycket research runt det här för att skriva den här boken och för att uh, göra research på mig själv mycket och på folk runt omkring mig. Uh, så att jag har ju mycket tankar om det här. De kommer ju fram i boken. Men jag skulle vilja säga att... Jag tycker det är ganska... Det beror ju på vem du är som person, ska jag säga så här. Jag som person är ju ganska intresserad av stimulans i en relation. Jag vill ha mental stimulans. Mm. Det håller jag väldigt högt. Mm. Det är väldigt viktigt för mig. Jag vill ha en väldigt stark connection. När jag är i relationer. Det här är inte lika viktigt för alla. Jag har, jag har vänner som där trygghet är liksom A o i en relation. Det är mm. det de vill ha, de vill ha trygghet. Och då kommer vi ju leta efter lite olika saker. Mm. Just det. Mm. Han och jag liksom. För, jag, för mig blir det väldigt viktigt att våra personligheter matchar. Att, att han kan möta mig på flera olika plan. Så för mig så kommer jag behöva hitta en person som har en matchande personlighet som passar mig. I liksom. eh, min kompis fall där han vill väldigt mycket ha trygghet då blir inte det lika intressant för honom. Utan han, det kan ändå vara bra att träffa någon som matchar hans personlighet naturligtvis. Det kommer ju alltid vara positivt. Men, han, men det kanske inte är primärt? Nej, det, exakt. Det är inte primärt. Utan han kanske ska ha någon som är ganska säkert anknuten säkert, kan mm. jag tro. Um, för han är också lite otrygg själv och kanske därför som det är viktigt för honom att få trygghet, mm. skulle jag tänka mig. Um, men det är det jag menar, att man kan inte riktigt säga vad, vad är liksom det hemliga konceptet för. Man måste ju kolla på varje specifik person liksom.
2: för jag, jag, jag drar mig liksom till minnes så när man har vuxit upp och man hade liksom tjejer i klassen som alltid fick. Alla killar hon var kär i och man var så vad är det för game du kan som jag helt har missat. Mm. <laughs> ja. <laughs> och jag var nej 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 det är ett psykologiskt spel bakom det här. Nej, jag nej men att man alltså så de personerna har man ju liksom alltid haft i sin närhet. Jag sa, Va? Du har aldrig fått nobben typ. Alltså Eh, och det kan ju bara handla om tur också såklart. Mm. Mm.
1: Och att man så blir den här populära tjejen som alla vill ha och mm. det, det handlar ju inte heller om kärlek alltid utan då Nej. blir det helt plötsligt någon slags prestige så det, alltså relationen i sig spelar inte så stor roll <laughs> Exakt. utan det mm. är med en sån status kan mm. typ.
3: Ja, absolut det där är ju jätteintressant hur eh, vissa har ju, vad ska man säga personlighetsmässigt lite favör i det här i år. Jag har en syster som var br- duktig på eh, med killar när hon var liten. Mm. Eh, nu är hon kanske arg, men jag vet inte. <laughs> <hur>. <laughs> vi skulle hämta henne på ett läger, jag och min, min äldre syster. Eller vi, vi fyra systrar. Uh. Eh, och jag och hon som är bara ett år yngre än mig, vi skulle hämta den här lilla syrran på ett läger som hon hade varit på i två, tre veckor. Eh, någon gång. Var hon var honom vart? Hon var väl kanske... 14, 15, jag vet inte om var, men i alla fall. Och då när vi kommer dit så står vi där och lägerledarna håller på att dela ut liksom pris till alla, lägrets dadada, lägrets sportfåne, lägrets mm. så kommer de till min syster då. Eh, lägrets killmagnet. <laughs> <laughs> ja, och du vet, ja, vad ska man säga. <laughs> så att, eh, <laughs> eh, så att ja, jag har sett det här. Hon hade ju en helt annan approach än vad jag hade ja. helt klart. Eh, Men hon är faktiskt lite mer ambivalent skulle jag säga, men men mer mer säkert anknuten än mig säkert. Hon är väldigt duktig på kommunikation i relationen. Och tror jag hade väl definitivt någonting jag inte hade när jag var liten i Men jag var ju lite (laughs) väldigt undvikande när jag var liten och väldigt känslomässigt avstängd. Men jag tror att hon var duktig på kommunikation redan då. Liksom och kunde prata med killar och kunde vara sårbar. hade lätt för det. Jag tror att det är en fördel här. Mm. <laughs> ja, det är det ju definitivt. <laughs> Så att det funkade liksom. Sen kan hon ha haft andra saker som har varit jobbigt för henne i relationer. Och sådär. Det är inte alltid att det blir, mm. även om du får många. Så även
1: om, om två supertrygga människor träffas så kan det ju fortfarande uppstå väldigt mycket friktion liksom, som gör att det inte funkar.
3: Absolut. Mm. och du har men Alla har vi ju mönster på något sätt. Även om du säkert anknuter så är det inte som att ah, du får en stämpel i pannan, nu är du frisk. Så är det ju inte. Utan, eh, det är också en väldigt viktigt att säga att det här är en gradskala, de här mm. undvikande och ambivalens. Det är inte så att du stämpel i pannan du är undvikande utan du är ju x antal procent mm, undvikande. Mm. Och, och du använder vissa strategier för att du ska känna dig säker i connection med andra och det gör ju även eh, securely attached, alltså säkert anknutna, gör ju likadant. Så är de i väldigt stressade situationer på något sätt och det är kanske mycket som händer i deras liv så kommer de ju att applicera mer av, av vissa sådana här strategier de också. Ja. Även och så om man... de inte alls gör det på samma Lika mycket som en osäker anknytning.
1: Nej, precis. Och så här, man kan ju ändå ha, även om du är en trygg person, så kan ju du ha varit med om saker som formar dig i dina relationer, som gör att man kanske blir svartsjuk sjuk eller osäker och rädd. Alltså så, det här är ju liksom en massa olika saker. Men jag tycker ändå så här: för min del har det ändå varit en skön förklaring. Det känns liksom lite självutvecklande att förstå sig själv.
3: Ja, det är ju otroligt självutvecklande. Ja. Och man växer ju verkligen den resa som jag har gjort är ju helt sjuk på något sätt. Man tänker på hur mina relationer såg ut när jag var 20 och hur de ser ut idag. Mm. Så det går ju att göra väldigt, väldigt mycket när man får lite insikt om sig själv och när mm. man vågar ta lite kliv och när man vågar utmana sina mönster helt enkelt. Precis.
1: Då har vi kommit till sista frågan, tyvärr. Mm. <laughs> Vad inspirerar dig?
3: Oj, en stor fråga till. En stor fråga till. Ja, jag är ju väldigt inspirerad av väldigt, väldigt mycket, ska jag säga. Men jag tycker ju väldigt mycket om både människor och deras historier. Det är ju fantastiskt. Jag tycker om musik, jag lyssnar mycket på musik. Texter i musik som jag går igång på på olika vis. Jag tycker också om att dyka ner i diverse teorier och förstås sig på grejer som jag inte riktigt greppar, det älskar jag att dyka ner i och inspireras av ljus, och av vatten och av så mycket saker här i livet. Mm.
1: Fint. Jättefint. Tack så jättemycket för att du ville ge vårdan.
3: Tack så mycket själva. Vi
1: vill bara återigen poängtera, alltså det är så viktigt bara att man förstår att det här är liksom inte Alltså det är inte föräldrar som har gjort massa fel som har gjort att man kanske har fått anknytningsproblem.
2: Nej men för det här kan ju också vara generationer. <kör> ja, alltså att man liksom så. Mm. Och du sa ju att jag har trygg anknytning.
1: Ja, alltså som jag säger är inte, Alltså det är inget att ord om.
2: Är det inte det Nej. Herregud. Nej, och sen också så här, det är viktigt att säga men det säger vi också men så här, alltså det är inte en förklaringsmodell på allt givetvis. Alltså det, det får ju liksom inte bli omgiven av idioter.
1: Nej, alltså så att antingen är man röd, gul, blå eller grön. Alltså så, nej, men du kan ju vara liksom det är ganska svävande. Så ja, kan precis. man nog känna att men jag är ganska extremt åt ett eller annat mm. eller det tredje hållet, men man kan liksom vara lite undvikande ambivalent samtidigt liksom. ja, precis. men ja alltså det är ju otroligt intressant jag pratar gärna mycket mer om det här eh, vill också gärna ha tips på andra böcker än ja. Egils om någon har det eh, och känner man igen så får man gärna skriva alltså jag är, nu är jag liksom inne i det här och tycker det är väldigt intressant att så hitta mig själv i min otrygga anknytning ja. eh, och jag tror att vi är många eh, det säger ju samra med det är ju väldigt vanligt vi kommer ju för anledning att komma tillbaka till det här helt enkelt. 100%. Eh, tack så jättemycket Sandra för att du vi ville gästa ångestpodden och tack för en otroligt eh, intressant och kul
2: bok. Absolut. Men tack också för att ni lyssnar. Ja. Det är otroligt. Alltså vi är vi tacksamma. Det är trevligt. <laughs> det, det är ha trevligt. Ha det är gött. Hej då. Vi har en sista vecka.